0: Amigos y amigas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Estamos con una nueva temática que espero que les guste. Así es, estaremos hablando hoy sobre la comunicación familiar. Tal vez un tema que... En este tiempo se ha perdido un tema de comunicarnos, algo que en la familia no debería de faltar. Para empezar, ¿diremos si es buena la comunicación familiar? Pues los estudios reconocen que una buena comunicación familiar es fundamental para que se mantenga una disciplina adecuada y estable. ¿Se considera? Y es necesario tener abiertos los canales de comunicación, pero sabemos muy bien que esto sobre la comunicación en este tiempo de las nuevas tecnologías tal vez un poco se ha perdido. La importancia de una buena comunicación en la vida familiar provoca beneficios que logran una buena estabilidad en el desarrollo de las relaciones de sus integrantes. En los niños jóvenes, su enseñanza en la escuela tiene un mejor promedio y resultado en sus notas y menos problemas de conducta. Los padres que provocan más diálogo en conocer a sus hijos, en este marco se sabe que los intereses que tienen como aquellas en las que tienen problemas y en la falta de interés. Una buena comunicación les permite pasar más tiempo con sus hijos y lograr un buen desarrollo en las actividades de convivencia diaria. Por ejemplo, se puede lograr una mejor cena con la familia al lograr un mejor diálogo. También se tienen menores chances de caer en conductas más inapropiadas como fumar, beber o tener alguna adicción. En este sentido, pueden lograr cumplir sus tareas de forma adecuada y puedan hacer que la escuela sea algo más ligero, que en el trabajo sea algo más tranquilo. Se puede decir que la comunicación en la familia hace que sean más responsables que en una forma afectiva, ya que tienen una probabilidad de ofrecer un hogar seguro, donde puede haber un buen ambiente doméstico y bienestar psicológico. Todos estos aspectos son beneficiosos y muy importantes para una familia, ya que de esta manera se puede brindar estabilidad para todos los miembros que la componen. Por el contrario, aquellas familias que tienen una comunicación desequilibrada y vulnerable provocan en sus integrantes más conflictos y perjuicios. Sus integrantes van a tener problemas en cuanto al desarrollo emocional como al físico. A la vez existen sectores desde los cuales se contribuye o perjudica el buen desarrollo de la comunicación en la familia. Los medios de comunicación son uno de ellos. Han propiciado importantes espacios que logran tener una mejor comunicación familiar a través de sus programas difundiendo los valores familiares. En la medida en que se fortalezcan las relaciones familiares, éstas se volverán constantes en esos momentos de convivencia familiar y se van reduciendo más los riesgos de quiebra de esas relaciones en sus integrantes. En este sentido, se puede establecer que los beneficios de la comunicación en la familia logran una importante respuesta en los integrantes en todas sus actividades y relaciones. Para los especialistas, esto tiene una mayor estabilidad emocional y pueden pasar por un buen ambiente familiar que les permite lograr decisiones para el desarrollo de sus situaciones, ya sean beneficiosas y que no arriesguen su convivencia familiar. La familia es un ambiente importante para el desarrollo de la sociedad y de ahí la importancia de que tengan un buen beneficio a través de una buena comunicación. En este sentido, se pueden evitar problemas en muchas cuestiones relacionadas con sus miembros. Tener una familia estable, unida, donde brinde la armonía, donde todos busquen el bien común, permite que sus miembros desarrollen un ambiente mucho más sano y con buena base. También la comunicación familiar es el proceso de interacción de personalidades, intercambio activo, transacción de ideas y sentimientos, elementos que permiten comprender la esencia de cada familia. Una comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en todo momento no solo mensajes interpersonales directos, sino que forman un sistema de señales muy valiosos para que la persona que recibe el mensaje se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituyó algo serio en forma literal o en metáforas. Cuando existe una comunicación negativa o disfuncional, implica la falta de responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando no se controlan dichas emociones, se caen en conductas agresivas, lo cual se ve reflejado cotidianamente en las familias. Por ejemplo, cuando un niño comete algún error, los padres lo castigan de forma impulsiva, sin saber escucharlo. Para que una comunicación sea funcional, debe ser clara, directa, congruente, conformada y retroalimentada. Es decir, no debemos actuar con nuestros impulsos, como lo decía en el ejemplo. Nosotros debemos también esperar que abra esa retroalimentación de padres a hijos y de hijos a padres para que exista un diálogo más formal y más adecuado. En las familias existen cadenas de interacción que se repiten, siendo esto un reflejo de su organización. Muchas veces las dificultades comunicacionales tienen como causa relaciones conyugales distorsionadas, y que puede ocurrir, por ejemplo, que los padres abdiquen de sus funciones, actúen como hermanos de sus hijos para así obtener atención del otro cónyuge debemos crear una comunicación en donde tengan un ambiente tranquilo, donde puedan hablar sin miedo a nada. Las personas comunican mensajes verbales y no verbales. En un mensaje existe quien emite el mensaje y el otro quien lo recibe, llamado también como el emisor y el receptor. Se llama como una comunicación directa cuando ocurre de un sujeto a otro, sin utilizar un intermediario. Es una comunicación indirecta cuando se requiere de otro individuo para que el mensaje lo reciba. Un tercero, trataremos te a conocer algunos estilos comunicativos empleados en las familias. Número 1. Estilo inculpador o agresivo. Estos son los que tienden a actuar de manera exigente con los demás. Actúan con aire de superioridad y se les describe como autoritarios, en donde solo buscan ganar, dominar, forzando a la otra persona a perder. Número 2. Estilo aplacador o no asertivo. Eso es donde tratan siempre de complacer, a costa de sus propios derechos, necesidades y sentimientos. Por lo que ni ellos mismos ni los otros los respetan. Número 3. Estilo calculador o intelectual. Las relaciones interpersonales las manejan con in intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy desconfiados. Número 4. Estilo distractivo o manipulador. Las situaciones no son tratadas directamente y se despliegan numerosas estrategias para salir de situaciones desagradables. Y la última, estilo nivelador o no asertivo. Defienden sus derechos respet respetando los ajenos y expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de forma directa y honesta. La comunicación familiar adquiere tonos peculiares con hijos adolescentes, pues de una relación protectora al niño dependiente, un día sin saber cómo la familia se enfrentará a un niño grande, que pide su libertad y a padres que generalmente no están preparados a entregársela. En sí, te estamos haciendo conocer sobre una buena comunicación, ya sea tanto para niños, adolescentes, ya que hemos visto que cada uno de ellos tiene una diferente forma de comunicarse en su ambiente y que debemos saber cómo manejar o buscar alternativas de buscar una buena comunicación hacia ella. Existen unos elementos para tener una, una comunicación adecuada en la familia. Número uno es El respeto hacia todos los integrantes de la familia. Tomar en cuenta lo, lo que se dice y se escucha, considerando el momento en que se da la comunicación. Tener firmeza en la transmisión del mensaje. Considerar el papel que juegan los demás, ya sea padre, madre, hijo, entre otros. No repetir mensajes insistentemente. Saber qué decir, saber escuchar, reconocer a los otros mediante una actitud positiva. También tienes que tener algunos ejercicios para tener una buena comunicación familiar, ya que puede ser elegir el lugar y el momento adecuado, preguntarles cómo están, cómo les fue, es importante que se les hable de temas de interés para ellos. Se debe observar su lenguaje corporal. En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es recomendable dejar esto para otro momento. Transmitir una información directa, preguntarles qué piensan de lo que se está hablando y concluir la conversación con términos adecuados. Para finalizar, cuando existe una comunicación en una familia buena, se debe tener... Este compañerismo, una complicidad con la otra persona, un ambiente de unión y afecto en el hogar. Espero que te haya gustado este pequeño podcast donde abarcamos una temática muy interesante. Nos vemos a la siguiente con nuevas temáticas que estoy segura que te gustará. Hasta luego.